0: So kreative Einleitungen wie Dimitri auch in der letzten Folge ähm, kriege ich leider nicht hin, aber ich heiße euch dafür direkt und nicht erst nach zwei Minuten 30 äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge <lacht> Friends with Benefits. Ähm, Dimitri, wir sind heute mal wieder, nicht alleine. Es ist lange her, dass wir jemanden bei uns hatten, aber ich sage erstmal Hallo zu dir, dann kannst du auch noch mal kurz sagen, wie es dir geht, mein Lieber.
1: Na, ja, wenn du meine Einleitung nicht so magst, dann lasse ich das lieber und gehe direkt zu unserem Gast rüber. <lacht> <lacht> äh, lieber Hege, ein Freund von uns äh, und ein Wanderfuchs ist heute <lacht> bei uns zu Gast. Äh, ist hier, Seine Reise hat ihn hierher verschlagen in unserem Podcast. Ähm, Hege, herzlich willkommen.
2: Ja, danke für die Einladung. Thanks for having me, sagt man, glaube ich, bei den amerikanischen Talkshows. Ja.
1: <lacht> ja, Englisch, Englisch äh, wird uns hier äh, nicht so viel weiterbringen, äh, genauso glaube ich wie dich auf deinen Reisen äh, quer durch das Kulturland Deutschland, äh, wofür du auch äh, bekannt geworden bist äh, durch soziale Medien und du pusht ja das Thema so in Richtung, ähm, ja, mehr so Heimatreisen oder das Schöne um sich herum in dem eigenen Ort irgendwie entdecken. Ähm, das ist ein sehr interessanter Ansatz, äh, weil wenn ich irgendwie durch Brandenburg unterwegs bin, äh, dann will ich dich tatsächlich fragen, was gibt es hier Schönes? Das Motto von Brandenburg ist sogar der Weg ist das Ziel. Äh, vielleicht kannst du mir heute irgendwie da weiterhelfen. <lacht> Und, du sollst nicht ankommen, du sollst immer weiterlaufen. <lacht> genau. Bis zur Ostsee. <lacht> <lacht> Richtig. genau, genau, genau so ist es so in den Köpfen, dass es halt tatsächlich hier gibt es nichts, fahrt einfach weiter äh, B96 ist schön so. und ein dann Branden, Brandenburg, wunderschön. Also
2: nicht, dass ich gleich hier schon wieder dann ich Zuschriften kriege, Brandenburg ist echt ein sehr, sehr schönes Reiseland, wirklich und also ganz unironisch
0: da, ja, da ja. können wir ja auch gleich nochmal äh, drauf eingehen das ist ja auch so eine Frage, die wir uns auch schon im Vorfeld äh, gestellt haben Hege, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen <lacht>
2: Ja, ich bin Hege, ich bin 34, äh, weiß nicht, wenn der Podcast erscheint, vielleicht sogar schon 35 Jahre. Und ähm, <lacht> ich reise gern. Ja. <lacht> Was gibst du zu mir zu sagen? Ähm, ja, also ich habe 2020, 2020, ähm, während der Pandemie angefangen, TikToks zu machen. Das war da noch eine ganz komische. Plattform auf der Teenager getanzt haben, Lip-Sync-Videos gemacht haben und ich habe da angefangen, Reisevideos zu machen. Andere haben ja irgendwie Pro mit Brotbacken angefangen oder irgendwie sich einen Hula-Hoop-Reifen gekauft. Ich habe halt damit angefangen. Und das ist tatsächlich aus einer, na nicht unbedingt so aus einer Laune- oder Langeweile heraus entstanden, sondern ich hatte in der Zeit tatsächlich eine persönliche Krise, ähm, war auch nicht mehr in Form und ähm, irgendwie die ganze Zeit nur drin gehangen am PC. Und dann habe ich mich auf einmal so dazu Klick gemacht, auch vielleicht so ne, pandemiemäßig, und dann habe ich angefangen, Videos zu machen. Genau. So, so ging es los. <lacht> und da gehen wir auch nochmal später drauf ein. Und Dimitri, hättest du so eine
0: kleine Einstiegsfrage, womit wir direkt mal beginnen können?
1: Wir haben mit Felix tatsächlich im Vorfeld, aber auch in den letzten Folgen uns lautstark über eine äh, Sache der letzten drei Monate ausgetauscht. Und zwar war das das 9-Euro-Ticket. Du als hm. Deutschlands Reisefuchs. Heute, wir nehmen tatsächlich jetzt am äh, 1. September auf, an dem Tag, wo, äh, ja. Wo, wo die Tickets nicht mehr gelten, <lacht> bitte denkt denk daran, also jetzt die, die Zuhörer nicht, aber ihr denkt daran, Tickets zu kaufen und äh, <lacht> ja, wie stehst du denn zum neuen euro ticket Das interessiert uns sehr, wir fragen jeden Gast.
2: <lacht> also heute ist quasi Trauertag, ihr müsst da so traurige Musik drunter spielen, weil ich tatsächlich wir das... Wir haben schon
0: Halbmastbeflaggung, ja, ja. Haben,
2: haben wir schon angeordnet. Weil das echt eine geile Sache war. Also, ähm, ich habe es tatsächlich sehr, sehr stark genutzt. Ähm, und vor allen Dingen, was ja, ich habe ja tatsächlich auch viele Videos dazu gemacht. Eins ist auch viral gegangen, äh, wo es darum ging, äh, dass man das 9-Euro-Ticket nicht nur für diese typische Regionalbahn nutzen konnte oder die S-Bahn, sondern dass ganz viele Traditionsbahnen das genutzt haben. Also du konntest quasi wirklich, was sonst teilweise 50 Euro kostet, mit so einer geilen Dampflok zu fahren oder mit so einer Schwebebahn, ähm, das, das konntest du dann quasi fast for free halt mit diesem 9-Euro-Ticket machen. Und das habe ich halt tatsächlich viel genutzt und mhm. das hat richtig Spaß gemacht. Du mit der Tuff-Tuff-Bahn da durch den Harz oder durch den Lösnitzgrund in Sachsen. Ja, viele, viele haben also wussten gar nicht, dass es überhaupt gibt, ja.
1: Gut, dass wir den Podcast. Jetzt aufnehmen. Ja, ich wollte es gerade
0: sagen, das hätte man ja jetzt auch wirklich schon mal ein paar Wochen oder Monate früher machen können, weil dann äh, hätte man auch mal selber mit dieser toff fahren können. Ege, warst du denn eigentlich schon immer irgendwie in Reiselaune oder, also du hast ja gesagt, es hat sich so irgendwie auch entwickelt äh, durch die Pandemie, ähm, aber war das irgendwie auch schon vorher so, dass du halt viel irgendwie gereist bist, ob das jetzt in Deutschland war oder halt
2: in Europa oder hat sich das halt wirklich erst da so entwickelt? Also so dieses exzessive Spot suchen und dieses, ähm, also Roaming nennt sich das ja, das ist so diese Roaming-Bewegung in Deutschland, German Roamers, ähm dass man quasi in der Nähe seiner Heimat einfach ein bisschen rumfährt, coole Spots sucht, coole Aussichten sucht, ähm, coole Wanderspots oder Gipfel. Das hat sich tatsächlich erst so 2020 ergeben. Auch tatsächlich Felix durch einen gemeinsamen Freund, der das schon seit Jahren macht, der aber das tatsächlich im Bereich Foto vor allen Dingen perfektioniert hat. Von dem habe ich wirklich ganz, ganz viel gelernt. Ja, ähm, Dimitri, du hast es angesprochen am Anfang. Wenn du so durch Brandenburg fährst, dann sieht das immer nicht so aus, ne? wie jetzt in meinen mhm. Videos. Klar, ich lege auch ein bisschen Filter drüber, das kommt ja auch noch mit dazu. Ne? Das, das sieht dann auch noch mal ein bisschen crisp aus und so weiter. Aber tatsächlich spielt einfach wirklich die Tageszeit eine ganz wichtige Rolle. Also dieses, diese typische Golden und, und, und Blue Hour, ne? gerade abends, aber auch natürlich früh. Früh nehme ich nicht so gern mit, weil ich spät aufstehe, bin. Also irgendwie dass ich früh um vier wie unser gemeinsamer Freund ja,
1: äh, ja rausrenne, nee, das, das und
2: kann, ich, kann ich verstehen, kann ich verstehen, ja. ja. Nee, also aber das spielt tatsächlich eine Rolle. Alles sieht besser aus im Sonnenuntergang oder gerade wenn die Sonne untergegangen ist. Also das spielt eine ganz wichtige Rolle. Was war die Frage? <lacht> Ob du Gurken glaub, magst. Auch. Ja, also Spreewald gucken, mag ich gerne.
1: Ja, sehr gut. Er hat sich ja vorbereitet. Er Nein, ich weiß Karte. jetzt wieder, Felix,
2: was die Frage war. Also das war schon immer ein bisschen in mir veranlagt. Ich komme aus einem Urlaubsort und habe als Kind natürlich schon früh gemerkt, ähm, es, Leute kommen in meinen Ort, besuchen das hier und sagen die ganze Zeit, boah, ihr habt, du hast es total schön hier, dass du hier wohnen darfst. Und wenn man selber an diesem Ort wohnt Klar weiß man irgendwie, dass es schön ist, weil man natürlich auch woanders hinfährt und merkt, dass es jetzt vielleicht anderswo nicht so imposante Felsen gibt und so weiter, aber man wächst ja damit auf, für einen ist das normal und ähm, wir hatten immer ganz, ganz viele Verwandte und Freunde bei uns zu besuchen in, in unserem kleinen Häuschen, das dann aus allen Nähten geplatzt ist und ich habe mich immer gefragt, warum kommen die... Warum kommen die hierher? Sind doch nur Felsen, ja? Irgendwann, wenn man dann älter wird, merkt man natürlich, woran das liegt. Eben, dass ähm, also die sächsische Schweiz, wo ich herkomme, das Elbsandsteingebirge wirklich fast ohne Gleichen in, in Deutschland und Mitteleuropa ist. Also diese imposanten Felsformationen hat ja auch Hollywood auch entdeckt und äh, da auch ganz viele Filme gedreht. Insofern bin ich schon als Kind damit in Berührung gekommen. Äh, ich bin auch äh, schon immer viel sagen wir mal, also viel getravelt und bin nie der Typ gewesen, der irgendwie am Strand liegt, zwei Wochen, sondern ich wollte immer was erleben, ich wollte äh, irgendwelche quasi griechischen Ant äh, antiken Städten mir angucken, ich wollte äh, auch immer gerne mal auf den Gipfel hoch, das wollte ich schon immer, aber wirklich so exzessiv dieses Roaming, da hat uns tatsächlich, äh, bin ich erst durch einen gemeinsamen Freund draufgekommen, ja.
1: Hm. Nee, aber ist es für dich eigentlich äh, mehr so eine Sache, dass du Natur, also du sagst ja, hier 6. Schweiz ist ja dann mehr so eine Natursache, äh, der Scope liegt da. Liegst du auch ähm, in der, wenn du eine Route aussuchst, möchtest du auch mehr irgendwie so Natur sehen in schönen äh, Sonnenuntergang? Oder sind es halt auch äh, neue Kulturen? Okay, Deutschland, neue Kulturen, neue Biersorten vielleicht probieren, äh, neue, <lacht> neue, neue, halt eben Städte, neue Kulturen, neue Menschen kennenlernen. Was ist bei dir der Scope bei deinen Reisen?
2: Also, ähm, tatsächlich. Gibt es auch viele ja, Travel-Kanäle, die sich so wirklich darauf spezialisieren? Ich gehe in ein fremdes Land und lerne dort die Menschen kennen oder ich gehe in eine neue Region und lerne dort die Menschen kennen, wie die dort sind. Das ist auch immer spannend, ne, wenn du dich mal mit so einem Südtiroler, Tiroler unterhältst oder eben, ne, wie ist die, wie ist es in Bayern, ne, die Mentalität, unterschiedlich zum Beispiel zu den Norddeutschen, das kriegt man ja auch. Oder in Brandenburg, wie ist da die Mentalität zum Beispiel im Vergleich zu den Sachsen. Ja, das ist natürlich spannend, aber mein Fokus ist, ich sage ganz ehrlich, ähm, ich bin froh, tatsächlich auch wirklich auch gern allein in die Natur rauszugehen. Das, das lege ich ganz vielen ans Herz, weil du bist ja ständig in unserer heutigen Welt umgeben von ne, Podcasts, also du bist ja ständig unter Strom mit TikToks, YouTube-Videos, du konsumierst das ständig, du hast auch ständig während der Arbeit mit den ganzen Calls, die man im Homeoffice hat, also wenn man den Luxus hat, zum Beispiel Homeoffice machen zu dürfen, bist du ja ständig sowieso unter Strom mit anderen Menschen in Kontakt und viele halten diese Stille irgendwann nicht mehr aus. Und diese Stille in der Natur, wenn nur du alleine losziehst und dir ein Ziel setzt, zum Beispiel auf den Berg hochzugehen, ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die wir irgendwie verlernt haben. Und die habe ich auch erst wiedergefunden, jetzt in meinen 30ern. Äh, hättest du mich jetzt in Mitte 20 gefragt, dass ich irgendwo einen Berg hochrenne, hätte ich gesagt, was wissen du von mir? Also, ähm, warum soll ich irgendeinen Berg hochrennen? Aber ich glaube, je älter man wird, so der, so, der Klick ist meistens so Anfang 30, dann weiß man das wieder zu schätzen, nämlich in Stille alleine in der Natur zu sein. Das sind echt äh, weise Worte auf jeden Fall und das mit
0: Mitte 20 einen Berg hoch zu rennen, äh, kann ich verstehen, weil du hast mich ja auch schon das ein oder andere Mal mitgeschleppt, <lacht> dass ich da <lacht> so diesen Berg hoch rennen musste, oben angekommen. Hat es sich natürlich gelohnt, aber zwischendurch dachte ich mir, boah, also, sauber. Sag mal, mein Rücken, <lacht> na hör
1: mal, na hör mal. Ich habe auch gemerkt, ähm, diese romantischen Worte von dir, Hege, äh, das ist so, in, de, in Zeiten der Aufklärung wärst du so willkommen, du wärst einer der, der Vorreiter, das wäre halt nicht TikTok, sondern äh, hättest ein paar Bücher geschrieben, aber das äh, genau das hat in die Zeit gepasst, wieder zur Natur finden, wieder äh, ein bisschen alleine unterwegs sein, das Individuum in, in mir entdecken.
2: Ja, ich erzähle ja nichts Neues. Das erzählen ja dir vermutlich oder unsere Eltern und Großeltern schon die ganze Zeit. Kind, du musst mal raus. Du musst mal in die frische Luft. Du musst mal alleine mal losziehen und so. Das ist ja eine Sache. Also ich, auch, auch die, die Spots, die ich zeige. Also das sind alles Sachen. Ich treffe halt da nur, Entschuldigung, ist ja Boomer. Ja, ich, ich also ich war jetzt, komme aus der Lüneburger Heide. Ich treffe da nur Boomer. Also da ist wirklich nicht 60 plus, da ist 70 plus. Ja. Und das ist ja alles Sachen, die da sind. Ich erzähle nichts Neues und ich zeige nichts Neues. Ich entdecke es vielleicht über TikTok nur anders. Du machst das halt irgendwie auch noch mal attraktiver für andere
0: Generationen auch, die sich halt noch nicht so mit diesem Thema beschäftigt haben. Und du hast ja vorhin auch noch mal darüber gesprochen ähm, beispielsweise in Brandenburg, ähm, dass man das ja auch mit einem ganz anderen Auge sieht. Und äh, ich hatte jetzt mal ein, eine Frage. Also Dimitri und ich, wir leben ja quasi unser ganzes Leben schon in Brandenburg. Und also klar, man weiß, dass es hier auch schöne Ecken gibt. Aber wie du auch gesagt hast, wenn man hier aufwächst, dann sieht man das ja auch noch mal mit einem anderen Auge beziehungsweise halt nicht mit so viel, mh, ja, so mit dieser Wertschätzung. Äh, wie, wie das man schon, manch anderer jetzt beispielsweise sieht, der halt extra hinkommt, um hier Urlaub zu machen. Aber ich habe trotzdem die Frage: Was gibt es hier in Brandenburg, was man <lacht> sich tatsächlich angucken
2: könnte? Was gibt es hier? Der Service-Podcast. Was gibt es in Brandenburg? <lacht> <lacht> also erstmal, Felix, ich kann dich beruhigen, das ist ganz normal. Also man okay. macht ja in seiner eigenen eigenen Stadt keine Stadtrundfahrt. Ne? Also das heißt, jemand, der als Tourist irgendwo hinkommt, hat sowieso schon mal einen anderen Fokus. Mir geht das jetzt so, wenn ich in meine Heimat zurückkomme und ich jetzt Sachen entdecke, die wirklich, also ein Steinwurf von mir entfernt waren dann entdecke ich Sachen, die ich vorher, ich wusste irgendwie, dass die da sind, aber ich habe sie nie wahrgenommen. Diese selektive Wahrnehmung, die ist so heftig, gerade da, wo man wohnt. Ich habe es mir jetzt mal ja. zur Aufgabe gemacht, wenn ich nach Hause laufe, mir die Häuser mal anzugucken. Das heißt, und dann fallen dir auf einmal Häuser auf. so, Mensch, das grüne Haus, das, das ist mir noch nie vorher aufgefallen. Und so gehen wir natürlich selektiv durch unsere Straßen und durch unsere Umgebung und durch unsere Region durch. Also insofern, das ist erstmal ganz normal, ähm, dass man neue Sachen äh, entdeckt und die vorher scheinbar noch nie da gewesen sind. Ähm, Brandenburg. Brandenburg hat echt, sagen wir mal, ähm, tolle also Wasser und Wald und Parks. Also zum Beispiel... Potsdam, <lacht> ja. Also allein, dass die Havel dort, ähm, dass das kein richtiger Fluss ist, sondern dass die Havel ja eigentlich ein See an sich ist. ja, Wenn du es so siehst, wo man einfach das vom Wasser aus erkunden kann. Also wo ich in Potsdam war, ich habe mir immer ein Boot ausgeliehen und bin, habe einfach mal die ganzen Parks, die ganzen Schlösser vom Wasser aus erkundet. Also Potsdam finde ich ist eine, also da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, ist eine der schönsten Städte Deutschlands. Das kommt schon mal äh, mit dazu. Also Allein was du dort an Parks und Gärten hast, was du dort an Wasserlandschaft hast, da würden andere Städte sich alle fünf Finger lecken, dass die solche tollen, mehr meandernden, äh, kleinen Ufer beschungen haben, wie, wie es das zum Beispiel in Potsdam gibt. Dann wenn du weiter rausfährst, Hafenland, ins Hafenland, ja, dann hast du ja auch noch Werder, ja, diese Inselstadt, auch wunderschön. Wunder wenn du weiter südlich. Fährst von Berlin, da hast du den kompletten Spreewald. Ja? Kanuturm Spreewald mit Freunden, kann ich nur empfehlen. Sollte man mal als nächstes auf unsere so Bucketlist schreiben. Also, das ist ja auch nur, es ist ja nur eine Stunde von Berlin weg. Ja? Du fährst noch ein bisschen am Tropical Island vorbei und bist wirklich ein Paradies. Also, das ist wie Auenland. Ja, diese kleinen Kanälchen, ja, dann ist dort wirklich eine Kuh, die auf der Weide ist. Du siehst dort Vögel, die du noch nie gesehen hast, in einem wirklich Weiden, ja, also kommt ja das Wort Augenweide her, Weiden, die wirklich mit ihren ins Wasser reinraken als ob das gemalt wäre. Und das ist alles in Brandenburg. Ja. Dann hast du natürlich noch die okay. Lausitz, das Lausitzer Seenland, was südlich dann noch von äh, Cottbus ist. Also es gibt wirklich einiges in Brandenburg. Okay, also mit äh, Auenland hattest du mich, ähm,
1: Dimitri.
0: <lacht> wir sind einfach in den falschen Regionen von Brandenburg aufgewachsen, <lacht> würde ich mal behaupten.
1: Naja, also ich denke, ich denke auf jeden Fall. Ja, also erstens ja sind wir, ähm, obwohl äh, ich glaube. <lacht> Die Orte, wo wir waren, haben auch schöne Ecken. Wir waren ja in Oranienburg unterwegs und da ist da ist mehr Geschichte unterwegs als schöne Landschaften zum Beispiel. Das ist aber auch interessant. Also um jetzt mal Brandenburg ein bisschen in Schutz zu nehmen auch oder beziehungsweise äh, Hege dich zu unterstützen, ähm, obwohl es ja äh, im Neudeutsch die neuen Bundesländer sind, äh, Brandenburg ist ja äh, seit Hunderten von Jahren, äh, ein, ein Land, wo es viele Fürsten, viele äh, irgendwie, ähm, ja, ja, es war halt immer schon ein wichtiger Teil von dem europäischen Miteinander sein. Und deswegen gibt es hier auch sehr viele auch in irgendwie dörflichen Gegenden, äh, schöne äh, Schlösser, äh, ich so ein bisschen als Architekturfreak, äh, finde es immer erstaunlich und schön, also als Beispiel, äh, um das zu bestätigen, äh, Schloss Meseberg wo ja äh, die Kanz der Kanzlersitz ist, ist ja bei uns hier in Brandenburg und das sieht auch sehr, sehr schön aus mit einer schönen Landschaft drumherum, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall auch, äh, ein bisschen tiefer ins Brandenburg zu schauen. Ähm, ich habe mir aber auch gedacht, Felix, was du gerade gesagt hast, dass, ähm, ja, wir sind wahrscheinlich irgendwie an falschen Orten aufgewachsen und äh, Hege, wo du davor gesagt hast, äh, wenn du bei dir zu Hause bist, dann schaust du halt eben, dann fährst du halt eben nicht irgendwie so eine, machst keine Rundreise äh, durch deine Stadt. Ähm, muss man vielleicht zuerst wegfahren, um die Schönheit des, äh, der eigenen Region zu entdecken?
2: Ja, ich, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ähm, ich habe viele in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, auch in meiner Verwandtschaft, die ähm, tatsächlich immer also daheim geblieben sind. Die sind nicht weggefahren, die fahren auch nicht so wie wir jetzt vielleicht irgendwie in den Urlaub oder machen so Roadtrips. Ja gut, also die fahren vielleicht, machen mal einen Ausflug oder so, sondern die sind wirklich da. Die, ich will Ihnen nicht sagen, dass Sie es das nicht zu schätzen wissen, die sind natürlich alle sehr, sehr heimatverbunden, aber ähm, dass man tatsächlich so eine Liebe dafür entwickelt, da lehne ich jetzt mich mal weit aus dem Fenster und sage, da braucht man so ein bisschen Vergleichsmaterial, indem man eben mal durch Europa gereist ist, indem man eben mal in anderen Regionen auch in Deutschland war, ähm, ja, also ich habe ja auch mal in Bayern, also in, in München gelebt und habe mir die Bayerischen Alpen angeguckt, war im Allgäu, in Baden-Württemberg, ähm, ja und natürlich auch durch das Studium, ähm, auch die Ostsee natürlich, sag mal, kennengelernt, also man vergleicht natürlich dann die Region miteinander und oft kommt man dann wirklich auf den Trichter und sagt, also warum das so ist, weiß ich nicht, aber daheim ist es doch irgendwie am schönsten, ne? mhm.
1: Ja, ähm, und jetzt. Man dann verklärt halt das
2: natürlich, ne. Das kommt dann auch mit dazu. Also, man, also, es, man, man, jeder Ort in der Heimat ist ja mit irgendeiner Erinnerung, irgendeinem Geruch, irgendeinem Ereignis verknüpft, ne? Und deswegen ist es ja oft so, dass man dann sagt, äh, oh, das, also man, man lädt ja so eine Landschaft dann auch mit Gefühlen auf. Das kommt ja mit dazu.
1: Auf jeden Fall. Na, bei mir habe ich das auch gemerkt, dass je mehr man ja reist, wie du gesagt hast, desto mehr Vergleichsmaterial hat man und desto mehr schätzt man, desto mehr erkennt man auch wieder, weil unten zum Beispiel äh, europäische Städte, ähm, ja, wenn irgendwann eine Epoche war, dann haben alle halt irgendwie in einem Stil gebaut äh, und wenn du dann halt eben diese Sachen wiedererkennst und da auf einmal halt irgendwie so römische oder französische äh, Sachen, wo du vielleicht sogar erkennen kannst, ah, das habe ich schon irgendwo gesehen, dann googelst du kurz und das, das Haus ist irgendwie von dem gleichen Architekten wie du das irgendwo in Paris gesehen hast, denkst du dir, ah ja, boah, geil, das ist ja interessant. Also das verbindet sich ja alles, wie, wie da schon äh, die äh, Welt halt tatsächlich, oder Europa, globalisiert war. Ähm, und man erkennt halt auch viel mehr auch über alles Mögliche. Ja? Durch dieses Reisen er, äh, äh, erfährt man viel mehr über Geschichte, wie du gesagt hast, über Menschen, Kulturen. Es ist also halt ja, Reisen ist eins der besten Dinge, um die Welt zu entdecken. So was anderes gibt es da irgendwie nicht, äh, auch um, Online-Sachen, uh, wo wir Zugriff haben, haben nicht so viel, nicht so viele Eindrücke, geben nicht so viele Eindrücke. Um jetzt diesen Schwenker von insgesamt, ja, wir haben jetzt die Welt bereist, uh, nicht jeder sagt dann aber, uh, okay, uh, ich will jetzt wieder zurück nach Deutschland und dann halt eben schauen, uh, was es hier gibt, uh, vielleicht eher dann irgendwie die kleinen Ecken auf der Welt entdecken und nicht irgendwie wieder zurückkommen und bei sich halt irgendwie in Bayern sich mal umschauen. Du bist ja dazu gekommen und du hast gesagt, Pandemie hat dir so ein bisschen, äh, ja, war der Weg bereiter. Kannst du mal davon erzählen, wie, wie waren diese Entscheidungen? Hey, ich fahre jetzt mal hier rum. War es eine bewusste Entscheidung? Ich werde jetzt innerhalb der nächsten zwei, drei Monate komplett Deutschland bereisen? Oder war das eher so, dieses Wochenende habe ich nichts zu tun, ich fahre mal los, äh, um ein bisschen de, der Welt zu entfliehen? Und dann hat es sich so ergeben.
2: Ja, man muss ja mal ins Jahr 2020 zurückgehen, wenn, ich glaube, wenn wir uns so in drei, vier Jahren an das Jahr 2020 zurückerinnern, dann werden wir sagen, what the fuck, also was war das für ein Jahr? Ihr müsst euch ja vorstellen, also wir hatten ja Anfang Februar, März war das ja so, wo niemand so richtig wusste, wo geht's mit diesem Virus hin? Das war ja so zwischen Zombie-Apokalypse und, naja, so Schnupfen, ja. Also, die Leute haben Klopapier gehortet, etc. Und das Krasse war ja, du wir hatten ja, also es gab, es war ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber es gab ja Ausgangssperren. Ja? Also ab nachts, mhm. glaube ich, 20, 21 Uhr durftest du nicht raus. Dann wurdest du, also teilweise, die Hamburger wurden zurückgehalten, äh, fünf Meter weiter an den schleswig-holsteinischen Strand zu fahren. Ähm, die Thüringer durften nicht in den Harz reinfahren. Ähm, die Leute konnten nicht auf Sylt. Also das, du wurdest ja an den, wie ist so damals in den kleinen deutschen Fürstentümern, du wurdest ja quasi wirklich zurückgehalten, dass du dein Bundesland auch verlässt. Und das ist halt so crazy. Die standen da echt und haben, also Polizei und hat kontrolliert. Und dann ist das im Frühjahr 2020 so ein bisschen aufgebrochen worden. Man durfte dann, das war so diese kleine Freiheit, man durfte dann wieder in andere Bundesländer rein. Und viele, aber man durfte nicht ins Ausland, beziehungsweise war es total schwierig. Es gab ja noch, es gab ja noch kein, äh, noch, noch keine Impfung und gar nichts, also man durfte ja auch nicht in andere Länder und so weiter, das heißt, man war ja also gezwungen, sich so ein bisschen mit seiner Heimat zu beschäftigen, weil äh, gerade wenn man Familie hat, Kinder oder eben mit der Freundin, was will man machen, will man die ganze Zeit zu Hause hängen, es wird ja langsam warm, man wollte auch mal einen Ausflug machen und das hat mir natürlich total in die Karten gespielt. Ich habe das nicht strategisch so gesehen, hey, ich mache jetzt einen Kanal, wo ich Deutschland vorstelle, weil das läuft gerade ganz gut und deswegen werde ich viele, viele Follower bekommen. Also so sowas nicht, sondern ich habe, während ich diese Videos gemacht habe, habe ich gemerkt, dass ich da einen Nerv getroffen habe. Und dann habe ich einfach immer weitergemacht und habe ge gemerkt, okay, dass sich auf Deutschland zu spezialisieren, das funktioniert und irgendwie hast du da ein Händchen für. Also es ähm, wird mir zumindest immer zurückgespiegelt mit von denjenigen, die auch dann mal mit mir unterwegs sind. Ähm, okay, krass, dass du das jetzt ge gefunden hast. Ich wäre jetzt hier gar nicht links darunter gegangen und hätte jetzt gar nicht diese Aussicht gefunden. Also irgendwie habe ich da scheinbar ein Händchen dafür. Das sage ich jetzt ganz unabhängig. Eigennützig und sage, okay, und dieses Talent zeige ich halt über TikTok.
0: Aber hast du dabei dann auch irgendwie schon so geahnt? Also klar, dass es, dass es jetzt halt cool ist, weil die Leute natürlich auch irgendwie so Fernweh bekommen oder wenn es, halt in Deutschland ist, auch Nahweh, keine Ahnung, ob man <lacht> das so sagen könnte, ähm, so dass, dass, du halt gemerkt hast, okay, dieser Content, der, der kam wahrscheinlich bei den ersten paar Videos. Ich weiß nicht, ob eines der, der ersten Videos vielleicht auch schon direkt viral gegangen ist, wo du gesagt hast, ey, das ist Content, der gut ankommt. Oder musstest du dann auch einfach so ein bisschen am Ball bleiben und hast dann gesagt, okay, ich mache das halt trotzdem, weil das, ich finde, das irgendwie cool, ähm, so 3, 4, 5, 6 bis zu 50 Kommentaren, sage ich mal, die fanden das auch cool und die wollen da ein bisschen mehr sehen oder hast du halt einfach gesagt, ich mache einfach mal drauf los und irgendwann ist dann das erste virale Video
2: gekommen. Also 2020 war auf TikTok Goldgräber Stimmung, ich sag's mal so, also, <lacht> ähm, die, die Plattform war gerade noch so richtig am Evolven in Deutschland. Und Deutschland ist ja immer ein bisschen hinterher. In anderen Ländern war das schon viel weiter. Da gab es das alles schon. Also da gab es schon die verschiedenen Nischen, die waren schon alle besetzt. Ja, ähm, Also es ist in anderen Ländern war das nicht so die Cringe-Tanz- und lip plattform sondern die waren dann schon weiter. In Deutschland war es noch so, wenn du dir 2020, Anfang 2020 TikTok heruntergeladen hast, auch aufgrund vielleicht der Pandemie, ähm, dann war das, hä, was, also hast du vom Freundeskreis natürlich zurückgespiegelt bekommen, hä, was soll ich denn mit TikTok, diese Cringe-Plattform, da ist nur hm. Müll drauf und der Meinung war ich auch, ja, und, ähm, ich habe es mir dann irgendwann runtergeladen und am Anfang ist es wirklich so, am Anfang wird dir richtig viel Müll auf dieser Plattform angezeigt und teilweise richtig toxische Sachen, also wenn ich mir gucke, was so jungen Frauen angezeigt wird, so in Richtung, das ist jetzt ein anderes Thema, Body Positivity, also meine Herren, also, wenn man da nicht anfängt an sich zu zweifeln, das ist schon heftig und man kann aber diesen Algorithmus trainieren und irgendwann wurden mir wirklich inspirierende Videos angezeigt und dann bin ich eben drauf gekommen, hey, du kannst auch so eine Nische besetzen und das habe also nicht so bewusst, ne, sondern das ist alles so unterbewusst gewesen und dann habe ich damit angefangen und relativ schnell habe ich wahnsinnig, also wenn ich das mit heute vergleiche, Heute wird es langsam eng auf der Plattform. Ich habe bei weitem heute nicht mehr diese Aufrufe, die ich 2020 hatte und relativ schnell, ich glaube innerhalb von zwei Monaten hatte ich meine ersten 10k Follower gehabt und dann habe ich gemerkt, okay, du, du musst einfach weitermachen ja, und dich weiterentwickeln. Hast
0: du denn jetzt eigentlich auch schon so eine so eine Art Übersicht von den Orten, wo du alles schon warst oder führst du da irgendwie so ein kleines Travel-Tagebuch, wo du schon warst, dass du nicht irgendwie ein paar Sachen irgendwie doppelt und dreifach irgendwie zeigst oder wo du dann sagst, okay, in der Region gibt es vielleicht doch noch ein bisschen mehr zu entdecken, ich fahre da mal hin oder sagst du einfach, okay, ich da, wo ich gerade halt einfach hinfahre, ob das jetzt Urlaub irgendwie privat oder mit Freunden irgendwo unterwegs ist, dann da mache ich halt einfach Content oder hast du da eine, eine wirkliche Übersicht?
2: Also klar habe ich eine Übersicht im Kopf, also ich weiß ja, wo ich überall war, also das ist, ähm, ich beschäftige mich ja damit, das bedeutet, das ist sowieso alles in meinem Kopf, Das ist, aber ich komme ganz oft, also ich habe schon viele Videos doppelt gemacht. Das krieg, kriegen bloß viele nicht mit. Also ich war an vielen Orten schon Aha. und, <lacht> und mache dann einfach ein zweites Video darüber. Aber da, also zum Beispiel das eine Café im Harz, da, da habe ich schon mal 2020 ein Video drüber gemacht und das ging jetzt 2022 noch nochmal viral. Aber weil ich es neu gedreht habe, also ich, ich um, koche jetzt nicht den alten, das alte Video auf. Sondern ich mache das <lacht> neu, weil das ist so krass, ähm, wie man sich einfach auch videotechnisch weiterentwickelt. Also die, ich, ich lösche auch ganz viele Videos von 220, weil jetzt mal ohne, ohne Witz, da geht ja Cringe-Alarm an. <lacht> also, also wie ich da gesprochen habe und, und was ich da für Voice-Over drüber gemacht habe und wie kitschig ich da teilweise das auch... also diese Plattformen und auch die Sehgewohnheiten, die entwick entwickeln sich ja so schnell weiter, dass ich mir sage, lieber gehe ich nochmal an einen Ort und drehe nochmal ein neues Video, als das alte aufzu äh, nochmal aufzuwärmen. Ja, da kann ich mich auch noch ganz
0: gut dran erinnern. Wir haben nämlich ja auch, wir sind ja auch in so einer, einer Art Content Creator WhatsApp-Gruppe, wo ja auch unser gemeinsamer Freund, der Fotograf, auch mit dabei ist. Und ich weiß noch, wie du am Anfang relativ häufig ähm, auch Videos reingestellt hast ähm, und gefragt hast: Ey Leute, passt das so oder würdet ihr irgendwas ändern oder was sagt ihr dazu? Wenn ich mich wirklich jetzt an 2020, so spätes 2020 vielleicht auch noch so zurückerinnere, im Vergleich zu dem, was du heute machst, das ist, da, da sind teilweise schon echt Welten dazwischen. Ja, das habe ich
2: natürlich <lacht> auch gemerkt. Ähm, aber das, das Krasse ist, dass eben wirklich ähm, diese alten Videos ja so krass geklickt wurden, ja und äh, <lacht> und auch auch welche Filter ich da drüber gelegt habe und, und so also, das war auch dann so mit so einem automatischen Programm noch zusammengeschnitten also ich habe mich da gar nicht selber so richtig dran gesetzt und so also man 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 evolved sich ja auch da so. also es ist ja da gibt es ja so eine coole Challenge wo so ähm, ähm, Photoshop Painter mal ihre ersten ihre ersten Werke zeigen und fünf Jahre danach und wie sie sich weiterentwickelt haben und ich glaube, man muss diesen Weg gehen und es ähm, ist ja immer auch, ne, wenn du äh, große YouTube-Stars anguckst und dann gibt es ja immer, ne, wenn die so zurückschauen bei so einem Abonnentenspecial, wie sah eigentlich mein erstes Video aus? Wie sah eigentlich mein zehntes Video aus? Das ist ja dann immer witzig, sich das anzugucken. Wie sah man da aus? Was hat man gesagt? Die Stimme war noch ganz anders. Ähm, man hat komische Musik drunter gelegt. Man hat noch komische Effekte dabei <lacht> gehabt. Ähm, und das Krasse ist, wir reden jetzt von 2020. Ne? Wir haben jetzt 2020. Also das ist ja wirklich, also ist ja wirklich keine Zeit. Ja.
1: So Hege, hättest du jetzt das nur ganz kurz erwähnt, dann hätten wir gesagt, ja okay, er hat sich verbessert, alles super, dadurch, dass du jetzt glaube ich drei Minuten von diesem Podcast damit gefüllt hast, wie schlecht <lacht> du davor warst und wie gut du jetzt bist, wollen wir von dir eine kleine Zusammenstellung haben äh, für unseren Teaser bei Instagram, dass wir mal einen kleinen peinlichen Ausschnitt aus dem Jahr 2020, auch wenn du das Video gelöscht hast, wollen wir das sehen und dann äh, vergleichen, wie gut du jetzt geworden bist mit krassen Übergängen und allem Möglichen. Vielleicht machst du, vielleicht machst du ja auch auf dein wenn dieser Podcast rauskommt, machst du auf deinen TikTok-Account mal so eine... Zusammenstellung so richtig mit Motivationsvideo das ja man entwickelt sich weiter zwei Jahre ich habe es geschafft hier folgt mir
0: so, so richtig schön Hans Zimmer Musik unterlegt genau. so richtig so oh, jetzt wird hier richtig
2: episch ja vor allen Dingen ich hatte ja auch noch fünf Kilo mehr also ich habe ja auch ich bin ja jetzt wieder ein bisschen in <lacht> shape, ja. Also das kommt ja auch noch dazu. <lacht> da fühlt
0: man sich dann auch direkt besser. Also, gerade wenn man auch so zurückblickt, denke ich,
2: boah, was war
0: da denn los, ey? Das
2: könnte direkt so eine Diät-Marke Diätmarke, könnte das claimen und so eine Vorher-Nachher-Sache machen.
0: <lacht> ich ich, ich schicke das dann hier an Detlef, die Soße, I make you sexy .com. Ja,
1: genau. <lacht> Das aber das ist ja auch noch so ein Punkt, weil äh, darüber haben wir gar nicht gesprochen, aber dieses Wandern und wirklich in die Natur ausgehen, viele Orte sind ja nur zu Fuß erreichbar, äh, das heißt, man muss sich dann auch bewegen, das heißt, für die Gesundheit ist es ja, um ein paar Schritte zu sammeln, äh, ist äh, dieses eben halt heimische Reisen und so neue Orte entdecken, wo vielleicht noch nicht so viele eben waren, äh, da kann man halt nicht mit einem Hop-on-Hop-off-Bus irgendwie fahren, ja, denn, äh,
0: dann da muss ich ganz kurz intervenieren. Die Schritte, also es sind nicht mehr, unbedingt mehr Schritte. Die Schritte sind halt einfach nur anstrengender, weil sie auch noch in die Höhe gehen. So. Und, und diese permanente Angst, die mir Hege auch gemacht, wenn, gemacht hat, wenn wir gemeinsam irgendwie mal unterwegs waren, weil ich hatte beispielsweise nie das richtig passende Schuhwerk dabei. So, weil ich, ich bin halt nicht äh, die Wandermaus. Äh, und dann jedes Mal so, jetzt wird hier aber richtig gefährlich. Wenn du da abrutschst, bist du tot. <lacht> So, das ja, zu, aber wir so waren also
2: in der Pfalz, also du erinnerst dich, Felix, wir waren auf diesem, ha ja. jetzt äh, wollte ich, ich den Namen schon sagen, aber ich, ich will den, den Felsen eigentlich geheim halten und da ist es wirklich so, deswegen, also da kommen wir mal auch zu dieser Responsibility, die man ja auch als Creator hat, ähm, welche Orte zeige ich und welche nicht, also es gibt natürlich Orte, die zeige ich nicht, wie zum Beispiel der Felsen, also ich zeige sie schon, aber ich sage nicht, wo es ist, ähm wie der Felsen, wo wir waren, Felix, weil wenn du dort, wenn ich dort dann die Horden hinschicke und sag, ey, cooler Felsen, hier schöner Sonnenuntergang, wenn du dort hochgehst und das ist nur ein ganz enger Aufstieg und du machst einen falschen Schritt, du, also du fällst einfach 100, 200 Meter in die Tiefe. Das hat mir auch wirklich ähm, sehr geholfen, mit mir mit meiner ähm, leichten
0: Höhenangst. So, wenn man <lacht> mir dann alle fünf Meter sagt, ja, wenn du hier abrutschst, bist du tot. Wenn, wenn du da jetzt falsch daneben trittst, du bist tot. So, ja, bitte nicht so nah an dem Felsen, sonst bist du tot. So, okay,
1: cool, 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 cool. <lacht> du machst also auch Reiseführungen in Hege, ja? Das, äh, <lacht> ja mu muss das ich ja, wenn, aber so eine, wenn Felix so, Ich
2: muss den auch schon Händchen halten, also das,
0: muss ich das ist dann so eine so eine Selbstüberwindung. Das ist so eine, so eine Selbstüberwindungstour, die er da, da mit dir durchmacht. <lacht> Dass du, dass du dann halt da, da trotzdem noch die paar Schritte weitergehst.
1: Ja, aber jetzt hast du auch schon gesagt, Hege, dass die ähm, es gibt halt Orte, die du ähm, vielleicht auch so selber kennst, aber nicht zeigen möchtest jetzt hier aus, in, in diesem Fall aus einem sicherheitstechnischen Grund. Ähm, aber du bist ja, du warst <lacht> ja oft unterwegs halt in sehr vielen Teilen Deutschlands. Ähm, würdest du insgesamt sagen, es gibt eine Region, die eher unterschätzt ist und das größte Reisepotenzial hat? Was fällt dir da direkt sofort ein?
2: Tja. Unterschätzt es. Also in Deutschland ist eigentlich alles Touri-mäßig erschlossen. Ja, bis ins Kleinste. Also, das ist ja immer die Sache, die ich am Anfang gesagt habe. Es gibt alles schon. Es ist alles in Büchern, in Touri-Informationen, in Wanderplänen, in Komoot, in Apps, es ist alles da. Es ist jegliche Spots in Deutschland sind bewirtschaftet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Es gibt jetzt eine Region, wo ich äh, diesen Sommer war, die ist jetzt erst entstanden. Das ist nämlich, Achtung, Brandenburg, Sachsen, Grenzregion, das mhm. Lausitzer Seenland. Das gab es bis 2015 noch nicht. Also das ist wirklich erst jetzt entstanden, weil die alten Tagebaue da sind, geflutet worden. Und dadurch hast du, weil das ja Tagebaue sind, echt so Azurblaues Wasser. Und da, da ist noch so viel Potenzial. Das finde ich so geil. Also wenn du jetzt hinkommst, da ist noch so ein bisschen... Naja, also so, so ein kleiner Bootsverleih ist da und dann versucht man dort so ein bisschen, so eine kleine Strandbar, da schüttet man dann ein bisschen Sand auf und so, da versucht man so ein bisschen das zu machen, aber äh, wenn man dort wirklich ein bisschen rein investiert, dann kann das eine richtig geile Urlaubsregion werden, die eben auch für junge Leute wirklich attraktiv sind, wenn man da mal ein richtig geiles Festival dort auch etabliert und so weiter, also Lausitzer Seenland ist aktuell meines Erachtens noch ein Geheimtipp. Das sind, glaube ich, 24 verbundene Seen. Da kann man auch mit dem Boot drauf fahren. Genau, ansonsten, was ist underrated? Ähm, meines Erachtens insgesamt der Wilde Osten. Also es kommt immer darauf an, wo man in Deutschland wohnt. Ne? Also viele meiner Follower sind in, in, in Westdeutschland, sind in NRW und fragen immer, ja, wo, wo kann ich denn da hin? Und das sage ich, also wenn ihr noch nicht im Wilden Osten war, dann macht das mal. Also, ähm, es gerade, also, ja, sächsische Schweiz ist natürlich kein Geheimtipp. Ich denke mal, 20 Prozent der Zuhörer wird von euch sagen, sächsische Schweizer bin ich, muss ich als Kind mit meinen Eltern schon hin. Was ist denn das für ein Geheimtipp? Aber ich, selbst ich, der dort aufgewachsen ist, ich gehe immer wieder hin. Ich hab, war vor zwei Wochen in der sächsischen Schweiz, ich habe zwei Wanderungen gemacht, wo ich noch nie vorher war. Also in diesen Regionen gibt es noch so viel zu entdecken, es lohnt sich einfach immer wieder dahin zu gehen. Da fällt mir gerade was ein, wo du gesagt hast, ja, ich
0: musste da irgendwie hin mit meinen Eltern, da fällt mir ein, es gab bei uns an der Schule immer irgendwie eine Klassenfahrt, ähm Beispielsweise auch die Tutoriumsfahrten äh, dann im Abitur und ich habe immer Mitleid gehabt mit dem Deutschleistungskurs, weil alle anderen sind beispielsweise wir Englischleistungskurs sind nach Edinburgh gefahren oder Geschichte LK oder irgendwie so, die sind dann nach Rom oder so geflogen oder manche so Barcelona oder irgendwas und der
2: Deutschleistungskurs
0: ist immer aus irgendwelchen Gründen nach Weimar gefahren. <lacht>
2: Klassiker. Meine, meine Abi-Fahrt ging auch nach Weimar. Oh
1: Gott. <lacht> Vielleicht, war Beileid, also Vielleicht war das der entscheidende <lacht> Punkt. Vielleicht war das der entscheidende Punkt. Alle
2: sind nach Rimini oder nach Lorette und wir sind halt so ja, nach Weimar. überall hin. Nein,
0: De Deutschleistungskurs fährt immer nach Weimar. Also Shoutout äh, an alle Deutschlehrer, die das okay. irgendwann mal auf einer Deutschlehrerkonferenz festgelegt haben.
2: Und, und wir, haben nicht mal, wir haben nicht mal in Weimar übernachtet, sondern in einem Plattenbau in Jena. <lacht> <lacht> oh
0: Gott, oh Gott, das wird immer schlimmer. Ähm, trotzdem aber meine Frage, wenn du mit heutiger Sicht beispielsweise nach Weimar fahren würdest, also ich weiß nicht, ob du Weimar irgendwie schon auf deiner Liste hast oder ob du das jetzt auch verteufelt hast aufgrund deiner, deiner Erfahrung, ähm, würdest du dir in Weimar irgendwas anschauen wollen? Oder, oder sagst du, Weimar ist jetzt halt so eine typisch ostdeutsche Stadt, die man jetzt nicht unbedingt sehen muss? aber ist halt Gibt es da irgendwas, was dir jetzt so spontan einfallen würde?
2: Naja, mit so, mit so ähm, sagen wir mal, mal, sehr traditionellen deutschen Städten ist es ja immer, immer so eine Sache. Ähm, die sind, ähm, sagen wir mal, mal, sehr stolz auf ihre Geschichte. Na, wenn der so, ich vergleiche das immer so Heidelberg, Weimar, Marburg, ne? Das ist meines Erachtens so auch, sehen auch ähnlich aus. Oh Gott, jetzt, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, weil ich bin nächste Woche in Thüringen für ui, eine Kooperation. Ui, ui, ui. Und die, die claimen dann immer für sich, das hat, glaube ich, auch Felix Lobrecht in meinem Podcast gesagt, wir haben die höchste Kneipendichte in Deutschland. So. Ja ja ja. Oder wir, wir sind die grünste Stadt. Das ist immer so. Also es ist immer sogar egal, in welcher Stadt in Deutschland ich, ich war. Auf, irgendein, auf irgendeiner Grillparty wird dann immer gesagt, na ja, Hannover ist übrigens die grünste Stadt Deutschlands. Hat nämlich, hat nämlich den größten Wald, äh, hat nämlich den größten Park. So, und dann komme ich nach Dresden. Ja, der große Garten. Das ist übrigens der größte Park in Deutschland. Also jeder claimt das irgendwie für sich. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich, ich müsste mich tatsächlich erstmal mit Weimar wieder beschäftigen. Äh, dort gibt es eine ganz geile Bibliothek. Also, die würde ich mir gerne mal von innen angucken. Mit so einer richtig coolen Wendeltreppe und so. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Sophien, also bitte nachgoogeln. Aber diese Bibliothek würde ich mir auf alle Fälle gerne mal angucken. Ja, wir sind ja auch
0: bekannt in unserem Podcast dafür, dass wir hier immer journalistisch ähm, korrekt arbeiten und dass halt alles auch zitierfähig ist. Also, ne, also ja. kein Problem. Und, und äh, ganz sagen, wichtig, Weimar. Sicher bist. Weimar, ne? Goethe war da. <lacht> ganz wichtig. Ah, okay. Ja, gut. Ähm, machst du das dann aber auch immer so, dass du irgendwie darauf kommst, okay, aufgrund eines TikTok-Trends oder, oder dass du ein Reel gesehen hast ähm, von einem bestimmten Ort oder Foto-Inspiration, sei es jetzt auch von unserem äh, Fotografenfreund oder sonst wo, dass du dich dann darauf vorbereitest, ey, das sieht eigentlich ganz cool aus, was gibt's
2: denn dort und in der Umgebung? Ja, das ist natürlich immer wieder. Also äh, Social Media an sich ist eine große Inspirationsquelle. Egal, ob man ein cooles äh, TikTok sieht oder ein cooles Reel oder einfach ein cooles Foto auf Instagram. Dann ist sofort schmeiße ich Google Maps an, recherchiere das nach, wo das ist. Ähm, oft ist es natürlich so, dass ähm, die Ersteller das auch gar nicht verraten wollen, wo das ist. Und da habe ich auch so meine kleinen Helferchen, wie ich das dann trotzdem herausbekomme, <lacht> wo das ist. Ja. Ähm, okay. Also ich habe teilweise schon, weil ich ein Foto, eine Aussicht von einem Felsen genauso haben wollte, habe ich den Sonnenstand verglichen mit einem Referenzpunkt. Also habe ich geguckt, dieser, der eine Gipfel, den kannte ich. Habe dann eben mit einem Programm geguckt, wie, eben, weil das ich wusste, dass es früh aufgenommen wurde, wie der Sonnenstand ist. Und habe dadurch quasi ähm, über eine, eine Luftlinie mir gezogen, um dann herauszufinden, auf welchem Felsen der da stand.
1: Ja. Ach krass.
0: Das da fällt mir nur dieses Meme ein von der Frau, die so verwirrt und so nachdenklich guckt, wo
2: überall so diese Zahlen und, und, und Formeln und Gleichungen da sind. Ja, aber, aber genauso so musst das machen, weil äh, viele halten das natürlich auch geheim. Also ich breche ja auch so ein bisschen damit. Ne? Also diese Szene, diese Roaming-Szene, die geben eigentlich nie ihre Spots preis und ich mache das halt. Und das ist halt auch so ein bisschen ambivalent, weil ich, manchmal komme ich mir da auch ein bisschen, sagen wir mal, ja nicht gut dabei vor, aber ich wäge tatsächlich immer ab. Ich sage tatsächlich nicht alles, sondern wenn zum Beispiel ich habe jetzt ein cooles kleines Fischerdorf entdeckt an der Ostsee und da habe ich zum Beispiel auch gesagt, ich verrate diesen, also ich zeige den Ort, aber ich verrate nicht, wo er ist und lösche auch alle Kommentare, wo drin steht, wo der Ort, wie der Ort genau heißt, weil ich genau weiß, wenn dort die, sorry, die Horden hinkommen, das wird zerstört. Die Anwohner haben keine Ruhe mehr und so weiter und so fort. Also ich wäge das tatsächlich ab, was ich zeige und was ich nicht zeige.
1: Ja, tatsächlich auch äh, da sieht man, wie viel Arbeit dahinter steckt, ob jetzt halt beim äh, Schauen, wo die einzelnen Orte sind oder ob beim, beim Abwägen, beim Schauen, dass man irgendwie zwar das Größtmögliche zeigt, aber auch irgendwie nicht den Regionen schadet. Ähm, das muss natürlich dann auch halt entlohnt werden dementsprechend und äh, bei dir hat es ja funktioniert mit den Videos, die viral gingen, das war bei mir, ich habe dir glaube ich auch einmal geschrieben, wo völlig random ich habe dich da äh, nicht abonniert ich wusste aber, dass du ja die Videos machst und dann warst du auf meiner For You Page äh, einfach halt eben aufgetaucht und ich habe mich riesig gefreut tatsächlich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich mehr gefreut als du. <lacht> ja, du hast mir
2: richtig, du warst richtig euphorisch, als du mich ja. geschrieben hast. Dass ich auf ja. deiner For You-Page aufgetaucht habe. Ja, ich war auch ein bisschen stolz.
1: Ja, das, das ist halt <lacht> eben einfach äh, so äh, random war zwischen. Äh, prügelnden Obdachlosen, was ich immer so anschaue, meine, meine Algorithmen und Katzenvideos <lacht> und irgendwie alles.
2: Ich habe deine und, Sehgewohnheiten durchbrochen. Seine, seine Wetten,
1: <lacht> genau, richtig. Dimitri seine Wetten platziert. Genau. Da, da platziert Dimitri mehr die Wetten. <lacht> und, und dann, äh, genau, und ta ta tanzenden Leuten kam es auf einmal du und ich. das war für mich wirklich so ein, äh, boah, wie geil ist das denn? So, und dann, äh, ähm, muss ich das natürlich auch mit dir teilen und wie, da habe ich halt äh, auch gesehen ja dass dann auch andere Videos durchgeschaut und äh, gesehen ja was für einen geilen Content du machst und wie gesagt das äh, du hast ja auch viele Follower ähm und äh, deswegen die Frage an dich, also, du hast ja gesagt, du hast damit angefangen, jetzt nicht irgendwie mit so, ich will einen TikTok-Account aufbauen und viele Follower generieren und wirklich eine Strategie dahinter gesteckt, jetzt bist du aber da, dass äh, du weißt, also, du hast eine Community, die äh, dir folgt, die <lacht> deinen Content gut findet, äh, wie nutzt du das? Möchtest du irgendwas damit machen? Möchtest du jetzt irgendwie weiter wachsen? Äh, vielleicht eben irgendwie... Ja, mehr äh, mit der Community machen, ähm, was Neues. Was sind so deine Pläne dafür? Punkt.
2: Ja. Also, ich bin ja in der komfortablen Situation, dass ähm, ich, dass es ein Hobby ist. Ich bin darauf nicht angewiesen. Ähm, es ist ja, ist natürlich so ein kleines Business nebenher, was natürlich auch ähm, Vorteile bringt, weil es mir natürlich dieses wirklich teure Hobby auch ein bisschen mitfinanziert. Aber mir geht es nicht darum, irgendwie äh, Kohle damit zu scheffeln. Und ich glaube, das kommt auch in den Videos rüber, dass ich das wirklich gern mache. Ja, ähm, Ich krieg immer ganz viele Anfragen, hey, mach doch mal ein Buch oder bring doch mal so eine Spotliste heraus. Und da habe ich jetzt schon so kleine Sachen gehabt. Also ich habe über Fiverr habe ich so einen Dude, äh, der so Fantasy-Karten entwirft. Der hat, äh, den habe ich angeschrieben und habe gesagt, mach mal bitte keine Fantasy-Karte, sondern mach mal aus meinen. Aus meinen Spots im Harz macht er mal so eine so eine coole Karte, also wenn da so eine Burg ist, dass sie dann auch so fantasy -mäßig aussieht und dass der Brockengipfel auch so, so wie die Wetterspitze in Herr der Ringe aussieht und das hat er gemacht und die Karte habe ich dann zum Beispiel an meine Community verlost. Also solche Sachen kommen immer wieder und natürlich dann ganz viele Bewerbungen, die gern mal mit mir wandern gehen würden, die kommen natürlich auch rein. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mal so eine Community-Wanderung mache, aber sind wir mal ehrlich, also klar habe ich jetzt auf TikTok schon jetzt relativ viele Follower, aber ähm, wie soll ich sagen, ich hätte Schiss, wenn ich dann so eine Community-Wanderung mache, dass dann keiner kommt, wie auf so einem Kindergeburtstag. <lacht> Und Dank. ich, ich, ich fühle mich noch nicht groß genug, irgendwie jetzt anzufangen, irgendwie Merch zu machen oder einen drum und dran, weil ich ja immer noch einfach das gleiche mache wie 2020. Aber, ähm, wo ich mich vielleicht in Zukunft sehe, ist eben, äh, andere Plattformen mal zu bespielen. Ja, vielleicht doch mal irgendwie ein ähm, in, in Buch, jetzt im Winter mich mal hinzusetzen und mal ein Buch zu machen oder mal in einen anderen Podcast zu gehen oder vielleicht doch mal in, irgendeine, in eine Webshow oder so äh, zu gehen und da mal eine Rubrik zu machen übers übers Wandern, über übers ähm, ja, Deutschland entdecken. Weil ich glaube, also klar gibt's viele, die das machen. Ich Wie gesagt, ich mache nichts Neues, aber vielleicht... Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht kann ich da doch noch irgendwas positiv mit beitragen.
0: Ich glaube, der große Punkt bei, bei Social Media und bei solchen Themen, die schon irgendwie bedient werden, sei es jetzt beispielsweise auf Instagram Fitness-Content oder äh, Fotografie-Content oder eben halt auch Wander- oder Travel-Content, da geht es ja auch sehr, sehr viel einfach um die Sympathie. Also es, es kann jemand das genau das Gleiche zeigen und machen und genau das Gleiche Video quasi hochladen. Aber sobald man halt dann ein Gesicht sieht, was man selbst auch nicht sympathisch findet oder wo, wo man merkt, die Euphorie ist eben nicht so hoch, wie man sich das irgendwie wünscht oder vorstellt, das spielt auch noch mal eine riesengroße Rolle. Deswegen kann es halt ja natürlich auch sein, dass Sympathie da wirklich mit reinspielt, wer diese Sachen jetzt verkauft in Anführungszeichen oder, oder präsentiert oder was auch immer. Deswegen ähm, könnte also ich könnte mich dir also dich könnte ich mich auf jeden Fall äh, schon. Oh Gott, jetzt habe ich hier Wortfindungsstörungen. Ey, warte, ähm. konzentriere dich. Jetzt kommt das Kompliment, bitte bleib dran. <lacht> also ich kann nicht dir ja mir. Ich kann mich dir? dir, nee, ich kann mir dich, dich schon in der, in, so im Fernsehen, in so einem Morgenmagazin könnte ich mir schon vorstellen, dass du dann da sitzt und dann halt äh, so deinen kleinen Beitrag so von zwei, drei Minuten äh, hast und dann halt so den Reiseführer spielst. Das kann ich mir schon
2: vorstellen, also das. Äh Dimitri, ich brauche diesen Ausschnitt kurz, dann einfach
1: im, im, <lacht> Na, im Nachhinein, okay, danke. <lacht> <lacht> als, als Bewerbungsunterlagen ähm, ähm, das eins morgen magazin abschicken. Ja, Sat <lacht> nee, ich, weil,
0: also, 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 was ich damit meine, ist ja, dass äh, deine Followerzahlen kommen ja nicht von irgendwoher. Die kommen ja nicht, weil du einfach nur geilen äh, Travel-Content zeigst und den mit der TikTok-Untertitelstimme unter, hinterlegt hast und der das halt einfach vorliest. Und dann, ihr werdet nicht glauben, welchen Platz ich entdeckt habe. So, das, das das lädst du ja nicht hoch, sondern du zeigst ja deine Emotionen, du zeigst ja, dass du Bock darauf hast und dass er ja eben machst. Und das ist halt so ein Punkt, weswegen du ja auch dadurch
2: erfolgreich wirst. Und, und darauf habe ich, was was du jetzt gerade angesprochen hast. Und darauf habe ich gar keinen Bock. Ich sehe so viele Travel-Videos. Bleibt bis zum Schluss dran. Dann zeige ich euch, was es da ist. Und ähm, ihr kaum zu glauben, was ich entdeckt habe. Und dafür müsst ihr bis zum Schluss dran bleiben Und abonniert mich und äh, dieses. Dieses Pushy, immer dieses, das nervt mich einfach so. Ähm, ich weiß, dass das zum Game dazugehört. Aber ich will dieses Spiel nicht mitspielen. Ich will einfach Videos machen. Und entweder man mag es oder man mag es nicht. Also klar sage ich, am Ende habe ich mir jetzt auch angewöhnt, du brauchst eine Catchphrase, du brauchst einen Call to Action. Bitte like dieses Video und so weiter. Ich mache das ja jetzt schon. Aber ich mache Videos, weil das. ich habe gestern ein Video über August den Starken und seine mit Tressen gemacht und auf der Festung Königstein Aha. Aha. und ähm, das ist einfach, ich habe das Skript in fünf Minuten runtergeschrieben, weil das sprudelte alles so aus mir heraus und genauso will ich das auch online haben und nicht, dass da irgendein so marketing futzi noch drüber guckt und sagt, ja, aber hier müsstest du jetzt sagen, dass sie das Plus wegmachen, dass sie das Plus wegmachen. Das ist, sowas hasse ich einfach.
1: <lacht> nee, ähm, Deswegen kommt es glaube ich auch so gut an. Du hast ja davor gesagt, dass es für dich ein teures Hobby ist. Damit meinst du wahrscheinlich das Content, das Produzieren, nicht das Reisen an sich. Aber auch für das Reisen, jetzt wo das 9-Euro-Ticket nicht mehr da ist, wird um einiges teurer. Ich könnte mir vorstellen... Das natürlich ist immer von dem Ort abhängig ist, ähm, wie viel so eine Reise halt kostet. Äh, was für ein Budget müsste man denn haben, um, sage ich jetzt mal so, Deutschland zu bereisen, um das zu erleben, so wie du es erlebst? Ähm, hast du da vielleicht auch irgendwie nicht nur Reisefuchs-Tipps, sondern Sparfuchs-Tipps, äh, die man da nutzen kann, äh, um halt eben die Reise noch erlebnisreicher zu gestalten?
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist auch eine der häufigsten Fragen, die mi mir gestellt wird. Also wie teuer ist das? Ähm, Reisen, wie viel Geld muss ich dafür einplanen? Wie finanzierst du das? Das, das interessiert die Leute natürlich immer am meisten. Und ähm, es gibt viele Kanäle, die so auf Budgettreffel setzen. Also die sagen, hey, du brauchst nur 300 Euro, um äh, nach Albanien oder nach Kroatien zu gehen. Das reicht vollkommen aus für eine Woche <lacht> und so weiter. Ja. Das
0: ist jetzt nichts Neues, für 300 Euro nach Albanien äh, zu kommen.
1: Du zahlst, du zahlst mir 300 Euro und dann fahre ich nach Albanien. So. <lacht> ja, dann bist du erstmal
2: da. Ja, genau. Also ja, du kannst natürlich sparen beim Reisen, indem du eben auf Standards verzichtest, indem du in Hostels gehst, indem du so deinen eigenen VAN mit hast. Ja, dann brauchst du erstmal einen eigenen VAN, weil leider mal einen VAN, das kostet auch wieder viel, viel Geld. Also du kannst natürlich irgendwie, während du dort bist, sparen, indem du nicht essen gehst, sondern einfach quasi Streetfood isst und was auch immer, ja, da ist Einsparpotenzial da, aber machen wir uns nichts vor, Reisen ist eine teure Angelegenheit, Reisen kostet und das muss man erstmal finanzieren und das kann gerade in der aktuellen Situation sich nicht jeder leisten und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, man muss ja nicht nach Kroatien oder nach Italien wir können ja auch in Deutschland bleiben ja, kann man, aber sobald man natürlich es sich nicht mehr um einen Tagesausflug handelt, wo man eben mit der Regionalbahn hinfahren kann, ähm, dann ist es in Deutschland, das Reisen meines Erachtens, genauso teuer, wenn nicht gar teurer, als wenn man zum Beispiel in Italien unterwegs ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt zur Heideblüte in die Lüneburger Heide will, dann kostet das natürlich, ne? weil dort gibt es nicht so eine Hostelstruktur oder eine große Campingplatzstruktur, sondern dort hast du eben vor allen Dingen wirklich für die Generation, die dort hingeht, eben wirklich Hotels, ja Pensionen und da kostet natürlich die Übernachtung. Andererseits sage ich natürlich eben, also ich kriege ja oft Kommentare drunter, ja toll, du kannst dir das ja leisten, wie sollen wir denn als jugendliche Studenten dahin fahren? Dann sage ich natürlich immer, hey Leute ist gerade 9 Euro Ticket, war sowieso meines Erachtens kein Argument, aber hey Leute, wenn ihr am Wochenende im Club geht, was lasst ihr da raus? Ihr lasst auch eure 50 bis 100 Euro dort für die Getränke raus. Wenn ihr jetzt so ein Überland-Ticket nehmt, das kostet bei der Bahn ohne dieses 9-Euro-Ticket, auch so 20, 30 Euro. Und eine Übernachtung auf dem Campingplatz kostet auch so 15 bis 20 Euro. Und schon seid ihr in einer anderen Region und könnt dort wandern gehen. Und wandern kostet nichts. Also die Natur, bis auf so Eintritt, jetzt wo ich war, in so eine Klamm. Aber ansonsten ist das Wandern an sich erstmal low budget. Jetzt habe ich einerseits gesagt, dass ähm, Reisen teuer ist. Und dann habe ich wieder gesagt, dass ja Reisen eigentlich billig ist. Ne? Das habe ich mir eigentlich selber widersprochen. Also um es kurz zu machen, es kommt drauf an.
1: <lacht> genau. <lacht> hängt von ja, euch das, ab. Es kommt, es kommt immer drauf an, ja. Es hängt davon ab, ähm, ob ihr gut verdient oder nicht, weil dann ist es für, für euch entweder günstig oder teuer. <lacht> 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 ja, aber ich kann mir das auch wirklich
0: schon vorstellen. Also gerade Deutschland ist ja auch relativ teuer. Also insgesamt, wenn man jetzt nicht irgendwie ein Schnäppchen irgendwo findet, ähm, also, da, da muss man auch so ein bisschen investieren und da vielleicht, sofern du noch nicht irgendwie sowas äh, in Planung hast, du kannst ja vielleicht ja auch mal so eine, so eine Art äh, Low-Budget-Reiseführer irgendwie mal so rausbringen. Ähm, Gerade auch jetzt, wenn das 9-Euro-Ticket wieder wegfällt, so, dann kannst du ja, so mal, als kleine TikTok-Idee, ne, trotz, äh, trotz Wegfall des 9-Euro-Tickets äh, kann man auch trotzdem
2: günstig irgendwie reisen. Ja, ich habe also, Felix, Felix, wir waren ja zusammen auf dem Boot. Mhm. Weißt ja, was stimmt. Du noch? Ja, aber das war, war teuer. Ja, also ta tatsächlich, ähm, wir waren ja auf der Müritz, haben wir uns ja mit gemeinsamen Freunden ein Boot gechartert. Gechar ich sag, ich finde das immer geil, wenn ich sage Boot gechartert, weil es klingt dann so, als ob ja, das so eine man, Yacht gewesen wäre. Man, man sagt
0: nicht gemietet,
2: man sagt gechartert. Ja, wir haben uns ein Boot gechartert. Also es war auf der Müritz, ja, es war nicht auf Mykonos, das will ich mal dazu sagen. Dann haben wir, dann haben wir in so einer Bay haben wir geankert. Einer Bay. Und wir haben, wir haben so, eine, so, eine, <lacht> so eine geheime Bay gefunden und da haben wir uns dann
1: haben wir geankert. Ich wollte äh. gerade sagen, ja, ihr, ihr ja. beschwert euch also hier über das, ihr, ihr wollt uns irgendwas, uns armen Menschen irgendwas über Low-Budget-Reisen erzählen. wo Ich, ich komme ich komm gleich drauf, ich komme gleich drauf, weil. Aber
2: ganz,
0: ganz kurz, ganz kurz, Dimitri. Ich, ich hänge immer noch hinterher mit den Zahlungen für diesen Trip. Achso, okay. also.
2: <lacht> nee, es ist, äh, also es ist tatsächlich so, ähm, es, da kommt es eben wieder drauf an. An sich, wenn du jetzt anfangen würdest, dir auf der Müritz ein Boot zu mieten ja, und dort ein verlängertes Wochenende rumzufahren, du wärst arm. Weil ähm, die Kosten an sich, die Fixkosten, die du dort schon mal vorstrecken musst, sind exorbitant. Ja. Sobald du natürlich das zusammen mit Freunden machst und wirklich dort die fünf Mann dort voll oder sechs Mann, die auf dieses Boot passen, dort voll verteilst, teilt sich alles durch sechs. Und dadurch wird es natürlich wieder erschwinglich. Und deswegen ist es, man kann es eben nicht genau sagen, was ist teuer, was ist billig beim Reisen. Also meines Erachtens, Felix, sind wir da echt gut weggekommen.
0: Ja, wenn man das jetzt vergleicht mit den Preisen, die äh, unser gemeinsamer Freund dann im Nachgang bei einem zweiten Bootstrip dann noch äh, dazu gepackt hat, Boah, das, das würde ich mir auch noch mal dreimal überlegen, aber ja, im Endeffekt ging es, man kann das Boot, also unser Boot, was wir hatten, kann man sogar noch auf zwei Plätze erweitern, wenn zwei harte Hunde dann noch im Schlafsack oben auf dem Deck äh, schlafen würden.
2: Ab. jetzt Einfach so viele Leute wie möglich dann, mitnehmen. Dann, dann reichen aber die zwei Lavatories an Bord nicht mehr aus. <lacht> <lacht> dann, dann hörst du es
1: morgens und plätschern und plumpsen. Oh nein. <lacht> Na gut, äh, bevor jetzt die äh, peinlichen Insider-Geschichten kommen, wir wollen ja nicht beim Thema <lacht> Geld äh, bleiben. Äh, so als letzte ja. abschließende Frage, ähm, du hast jetzt zwar Hege darüber gesprochen, dass du auch so ein paar Orte äh, für dich behalten möchtest und ähm, es muss auch kein so irgendwas so ein Geheimtipp sein, aber äh, als so ein letzten Tipp, äh, wo du wirklich vielleicht selber gerne hinwollen würdest, noch nicht warst, aber äh, hinwollen äh, würdest, ähm, was die Leute halt auch für sich ohne das mit dir äh, schon mal bei TikTok gemacht zu haben entdecken könnten, äh, welchen Geheimtipp hättest du für ein Reiseziel, was du äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz liegen würdest.
2: Also es, in Deutschland gibt es leider wirklich nicht so den Geheimtipp. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Also das Einzige, was wirklich neu entstanden ist, ist dieses Lausitzer Seenland. Das ist eine Region, die es vorher noch gar nicht gab. Ansonsten... Kannst du no noch mal werben dafür? Ist auch kein Problem. <lacht> <lacht> ja, genau. Also wirklich fahrt dahin, guckt es euch mal an. Ähm, ansonsten, ich bin tatsächlich Fan von der sächsischen Schweiz. Auch kein Geheimtipp, aber... Ich habe jetzt wieder Orte entdeckt, wo ich auch wieder gestaunt habe. Ja. Ich war jetzt wieder am Harz, da habe ich jetzt Orte entdeckt. Jetzt kommt der Geheimtipp. Äh, Burgruine, Launburg und Stecklenburg, ähm, da habe ich echt gedacht, ich bin in Mittelerde. Also so die also, so krasse Ruinen wie bei Herr der Ringe Wetterspitze, so sah das aus. Ein Baum, der der seine Wurzeln, die so freiliegen, dass du unter dem Baum, unter den Wurzeln durchgehen kannst. Also das ist, da habe ich echt gedacht, ähm, da fehlt es noch, dass Frodo da drauf sitzt und sein Buch liest. Ähm, das wäre jetzt so. Mal mein Geheimtipp, um jetzt mal irgendwas rauszuhauen. Ja?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall vielen Dank und wenn ihr diese Orte sehen wollt, dann folgt gerne äh, Hege auf entweder Instagram oder dann äh, TikTok, äh, wo mehr Videos äh, rauskommen zu diesem Content. Ich habe jetzt leider keine Ahnung, wie du bei äh, TikTok heißt. Wie heißt denn bei TikTok?
2: <lacht> also bei TikTok genauso wie bei Instagram, Hege Fire, also H-H-E-G-E <lacht> <-G> -E <lacht> und Feier wie das Feuer.
1: Okay, sehr schön. Frag, frag äh, nicht äh,
2: warum. Ja, Warum denn eigentlich? <lacht> Nein, um Gottes Willen. Das hat wirklich keine tiefere Bewandtnis.
0: Okay, das erzählst du uns dann gleich im Auflaufen. Genau. genau. Okay.
1: Ja, äh, Hege, vielen lieben Dank. Äh, war eine tolle Stunde, die wir mit äh, unglaublich vielen tollen Geschichten ähm, äh, gefüllt haben und auf jeden Fall, ja, dadurch, dass man mit dir redet äh, und du dann so viel über Deutschland erzählst, da, darüber, wo man denn reisen kann, bekommt man auch diese Reiselust äh, und auf jeden Fall die Orte. Ich habe mir auch einige nebenbei, einige Orte aufgeschrieben, die du genannt hast, äh, dass ich da zumindest erstmal googeln kann, äh, weil die kennt man ja auch nicht so. Ähm, und dann äh, vielleicht den nächsten Ausflug, äh, mal jetzt vor allem, äh, ja, irgendwie so bevor noch, bevor der Herbst kommt, ein bisschen, ein paar Wochen hat man ja, dass man rausfährt und diese Ortschaften mal bewundert. Vielen lieben Dank von mir und ja, danke. Felix. Ja, bitte. ich habe
0: zu danken. Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen, vielen Dank. Und weil wir es äh, quasi als kleine Tradition äh, schon ein, äh, ja, eingebürgert haben, diesen, als Tradition äh, etabliert haben, das Wort habe ich gesucht. Ähm, Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind die Besten, weil sie sich jetzt auch passendes Schuhwerk zum Wandern besorgen. Auf jeden Fall. Danke, Hege. Schöne Schlussworte.
2: <lacht> Danke. <lacht> Ciao. Ciao.